0: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel
1: dijo que te diga,
0: celebra la vida. En la vida nos encontramos, nos cruzamos, nos oponemos, nos acompañamos, y así, en cada encuentro y desencuentro, vamos formando... La trama de la vida Vení, esta es la trama Demos otra puntada juntos Entrelazados, cruzados, enfrentados O simplemente juntos Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra
1: Falco. Celebra la vida, celebra la vida
0: Esta es la trama y el de hoy simplemente otro hilo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel
1: dijo que te diga Celebra la vida.
0: Cortando distancias con Uruguay. Ahora simplemente podés acompañarnos y poder volver a escuchar este programa por este. Spotify, Anchor, Baila Trama, o bueno, inauguramos y podéis comenzar a seguirnos por Instagram como Ana Falco o La Trama. Hoy, como les dije, eh, tengo el honor, tengo el gusto de poder estar conversando con el licenciado en filosofía, magíster en dirección de comunicación y si me Profesor universitario, pero si me permiten, no voy a dar su este, currículum entero porque, bueno, nos vamos a quedar simplemente en la presentación. Tengo el gusto de estar con Miguel Pastorino. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por ser hoy el hilo invitado de nuestra La Trama.
1: Bueno, muchas gracias. Un placer conversar contigo. Bueno, y, y también con todos los que nos escuchen, ¿no? Este, la verdad que hoy con todas estas dificultades que estamos viviendo, cómo hemos potenciado la comunicación es precioso también, ¿no? como una oportunidad.
0: Una oportunidad. Bueno, eh, estoy hablando con un filósofo. ¿Quién puede pensar? ¿Quién puede pensar razonadamente, cuestionarse o examinarse? Eh, ¿Es para cualquiera o solamente hay que ser un erudito?
1: No, yo creo que es una condición del ser humano preguntarse. De hecho, eso nos diferencia de los animales que no tienen dilemas existenciales, o sea, comen, viven, hacen lo que tienen que hacer. El ser humano es el único bicho que camina por este mundo que se angustia y se cuestiona y se pregunta y anda por la vida con el drama de que, como decía Hegel, que, que somos un, una especie de cosa que está ahí arriba de un cascote que gira alrededor del sol y sin embargo se siente tan especial y tan único y tan... no entonces, creo que sí, que en, en un sentido amplio todos hacemos filosofía porque es propio del ser humano, ¿no?
0: Eh, un virus eh, nos sorprendió, creo que en muchos lados del mundo nos ha paralizado y nos ha cambiado un poco el concepto de la vida. ¿Esto es una oportunidad para ser un disparador para pensar o es simplemente obstáculo?
1: Bueno, yo, yo creo que todo, to, todo límite es una posibilidad, ¿no? O sea, es como pasa con la libertad. No, no existe la libertad eh, en el aire. O sea, porque la libertad implica tomar opciones, decisiones, y esas decisiones se dan en un contexto histórico, en un tiempo determinado, que tiene sus límites y sus condiciones. Increíblemente, sin límites no habría libertad, estaríamos flotando en la nada. Ah, Entonces, espera, espera,
0: espera. espera. Me, me estás complicando la vida. ¿No me digas que pensar me hace cada vez más libre?
1: Bueno, Claro, pero ahí, ahí entramos en otro tema, porque por un lado, la, la libertad, que siempre está condicionada por, por, por un montón de elementos, hay veces que podemos estar más condicionados, o como el caso que lo recomiendo mucho Víctor Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, alguien que está en un campo de concentración, donde los nazis te han quitado todas las libertades humanas posibles, seguís siendo libre, dice Frankl, de decidir cómo vivir lo que te toca vivir. Eso nadie te lo puede arrebatar. Esa es tu libertad interior de la actitud que vos elegís para vivir lo que te toca vivir. Es decir, que por más que estés totalmente condicionado, nunca estás determinado a ser de determinada manera. Es decir, siempre hay una libertad en la que nos movemos. Ahora, lo que tú decís, por otra parte, pensar, e incluso formarse, cuanto uno más piensa, reflexiona, tiene conocimiento de la realidad también conoce mejor las opciones en las que puede elegir porque también el conocimiento es poder y si yo sé menos también soy menos libre ¿no? pero bueno para no irme por las ramas y volviendo a tu pregunta original de este tema yo creo que en toda situación hay cosas que nos limitan pero esas cosas que nos limitan a su vez se vuelven una posibilidad para otras cosas
0: eh, vos nombraste a Víctor Fran en un campo de concentración y él logró encontrar un sentido a la vida. Nosotros en esta realidad, que es distinta a la que vivíamos, ¿podemos volver a encontrar un sentido en nuestra vida? ¿Hay que redefinir el sentido?
1: Bueno, yo creo que siempre se puede encontrar sentido. De hecho, eso dice Franklin, ¿no? O sea, y desde la experiencia de un campo de concentración. O sea, siempre se puede encontrar sentido. El, el problema es que hay veces que justamente lo que daba sentido antes, si ahora no está, eh, yo necesito volver a encontrarlo. Eh, yo creo que igualmente para mí, la, por lo menos la experiencia en Uruguay, que ha sido diferente de la Argentina, pero que ustedes la han tenido más duro con el tema de la cuarentena obligatoria, eh, pero por lo menos cuando empezamos con la cuarentena todos, que no salía nadie, eh, un, una de las cosas que que yo veía era la cantidad de programas de televisión o de radio, donde a la gente le daban consejos de cómo convivir con otros, con su pareja, con sus hijos. Parecía algo que estábamos en el... no sé, que nos habíamos vuelto primitivos. Porque decís, ¿cómo alguien puede necesitar consejos para algo tan básico? Bueno, lo necesitaban. Y mucha gente yo vi que esto fue un piñazo, un golpe a una vida, tal vez donde nuestros vínculos estaban resintiéndose, donde la intimidad estaba desapareciendo porque estábamos viviendo demasiado fuera, demasiado en un hiperactivismo, en una velocidad increíble, y de golpe un freno de mano, tener que parar todo, y eso nos hace volver sobre nosotros. A muchos le generó mucha angustia, mucha ansiedad, pero a otros les devolvió una mejor calidad de vida. Eh, ¿Y por...
0: cuál es la verdadera vida? ¿La que yo tenía ¿O esta que me puso el freno de mano, como vos decís, que estoy aceptando a transitarlo encerrado, como es nuestro caso?
1: Bueno, lo de la verdadera vida es complejo, porque en realidad es la que uno elige, ¿no? Pero eh, citando a Heidegger, él, él por ejemplo, eh, hablaba de, de la vida auténtica y la vida inauténtica, para hablar de vida verdadera o no verdadera, y él decía que la vida auténtica es aquella que que mira a la muerte, o sea, que es consciente del límite. O sea, que quien vive como si no se fuera a morir, quien vive como si todo fuera genial y fácil, vive en la superficie y no vive la vida en serio. Pero en cambio, sabemos por experiencia que quien es consciente de su propia fragilidad, de su propia muerte, que la pandemia mucho muchos se los ha puesto en la cara, quien es consciente de esta posibilidad, porque como decía hace poco Arturo Pérez Reverte, el novelista español, el periodista, decía parece que vivíamos como si fuéramos inmortales, y ahora que nos enteramos que nos podemos enfermar y nos podemos morir, entramos todos en pánico, pero hay gente que muere todos los días de otras cosas, ¿no? Y mucho más que de coronavirus. Entonces, eh, como que la conciencia de la muerte, de la realidad de la muerte, eh, en un mundo que vivía mirando para el costado a la muerte, y a la enfermedad y a la vejez, de golpe es como que uno puede vivir una vida más auténtica porque es más realista también, ¿no? En, en este sentido, o sea, es, es consciente de, de lo que la vida es en su fragilidad. Porque, y te cierro con un concepto, creo que eh, ha sido un golpe a la prepotencia que a veces tenemos para vivir, de que pensamos como que la vida es algo de lo que ya damos por descontado, ¿no? Y, y resulta que lo sabíamos todo, lo podíamos todo y ahora no podemos nada, no entendemos nada del coronavirus, estamos esperando una vacuna y, y no sabemos qué va a pasar con la economía. Y de golpe ahora los big data, los expertos en comunicación, los expertos en, en, en estadística, no te predicen el futuro. Porque yo creo que teníamos una exagerada fe en los números y en las encuestas y olvidamos que el ser humano es libre y que todo depende del comportamiento de las personas y de sus decisiones y que hay cosas que no son previsibles por un algoritmo. Y a veces estamos demasiado ingenuos en querer que controlarlo todo.
0: Tengo dos grandes cuestionamientos que me pusiste frente. Uno, eh, sobre los miedos. Yo no um, estaba ocupado todo el día en mi trabajo, en las reuniones sociales, y el miedo no ocupaba parte, no existía antes. ¿Cómo lo tengo que pensar? ¿Por qué hoy estoy encerrada en mi casa por miedo que perdí el trabajo, por miedo que no veo a mi familia, a mis padres, miedo a la, que no tengo amigos, miedo a que si salgo a la calle me contagie? ¿Cómo ¿cómo puedo hacer para no meterme y estar todo el tiempo frente a la radio, la televisión, una película, y empezar a pensar en esta nueva vida?
1: Bueno, una pregunta larga y compleja, pero te la resumo. En, para mí hay do dos tópicos, ahí en lo que decís. El primero, el miedo es una emoción básica y fundamental en el ser humano que nos permite sobrevivir. O sea, el miedo no hay que verlo siempre como algo negativo. El miedo, hay veces que puede paralizar, pero en su justa medida... Eh, también nos permite sobrevivir, entonces ¿Cómo? Y, nos, y, no, y nos hace ser cautos no el, el miedo.
0: ¿Y cómo eh, hago ahora, para transformar ese miedo que me paraliza no, en una yo oportunidad? Creo, yo, creo que a
1: veces, yo creo que a veces se confunde eh, el miedo con la ansiedad, que están vinculados. Eh, y entonces, en realidad, todo esto lo que ha generado es una gran ansiedad, una gran desesperación, eh, y por querer resolver las cosas o quiero que las cosas sean de determinada manera. Entonces ahí yo me doy de frente contra la realidad y sufro. Pero volviendo de nuevo a lo de Víctor Frankl, yo creo que si uno aprende a aceptar los límites que aparecen en la vida, uno puede hacer de esa oportunidad, por ejemplo, del encierro, de tomar tiempo para reflexionar y decir, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir en el caso de que tenga dificultades de todo tipo económico, necesito pensar cómo voy a subsistir. Y en el caso de que no tenga esas dificultades, voy a tener otras, de orden vincular, de soledad, de muchas dificultades, porque no estaba acostumbrado, eh, hacerme la pregunta, que eso es lo que hace el despertar en la filosofía, muchas veces es la angustia, es decir, poder atreverme a preguntarme cómo quiero vivir esto que me toca vivir. Y de hecho, yo puedo hacer de este tiempo un tiempo donde yo araño las paredes, porque estoy pensando en lo que en realidad quisiera hacer pero no estoy pudiendo, o puedo ser más realista, aceptar lo que tengo y dentro de eso cultivarme en otros ámbitos. Por ejemplo, desde hoy estamos más tiempo con la gente con la que convivimos. Claro, esto no le pasa a la gente que vive sola, pero la gente que vive sola puede aprovechar también para hacer de esa soledad una oportunidad para el crecimiento espiritual, para la lectura, para, para no estar todo el día viendo coronavirus por televisión. ¿no? O sea, eh, me parece que eh, a veces hay hábitos que tenemos que generar para, para una mejor calidad de vida. Por ejemplo, eh, cocinar. Hay gente que a veces con lo poco que tiene se da maña y se da creatividad porque ahora come menos en la calle. Y entonces, come de, aunque coma... Eh, a veces con menos recursos está comiendo más sano eh, que comiendo afuera porque tenía más dinero y, y hay gente que te dice, yo ahora estoy comiendo más sano, estoy mejor de salud, es una cosa increíble, eh, puedo hacer ejercicio en casa. Eh, o sea, cada uno, cada uno, porque yo no tengo recetas y creo que nadie las tiene, pero creo que cada uno tiene que, y esto es lo, lo interesante, eh, tiene un, un deber consigo mismo, que es de hacer frente a esta situación desde una reflexión serena, que me permita sopesar eh, la situación que tengo, los límites, y dentro de esos límites, ¿qué quiero hacer con esto? Porque puedo sentarme a llorar mirando la pared, o puedo hacer de esto una oportunidad para crecer.
0: Eh, antes tenía el día ocupado y me sentía más segura, ahora tengo el tiempo libre, que era un ideal, o sea, tener tiempo libre, lo deseábamos, pero hoy no sabemos qué hacer. Eh, ¿Cómo... ¿En lo concreto puedo empezar a pensar para ver esto que vos me decís, que es una oportunidad, esto que es un obstáculo? Hoy lo veo como una piedra, pero ¿cómo hago para tomar esa carrera y levantar el pie y saltarla? ¿Por dónde empiezo?
1: Bueno, es difícil, porque en realidad yo creo que ahí hay que ir siempre por pasos cortitos, ¿no? Es como en la filosofía aristotélica que es clave el tema de la, la noción de hábito. O sea, yo no puedo, si yo no tengo, tú lo decías, si yo no tengo el hábito de descansar, porque vivo todo el día al palo, porque no, no sé lo que es descansar. Y cuando tengo vacaciones, la lleno de cosas porque no tengo hábito de sano descanso. O sea, que se vuelve más agotadora las vacaciones y vengo más cansado de las vacaciones porque se ha vuelto un modo de vida la hiperactividad. Entonces, claro, que cuando eso sucede, eh, cuando tú tienes que descansar, no sabes cómo descansar. Y entonces, al no saber cómo descansar, eh, no tenés, al no tener el hábito generado no sabes por dónde empezar entonces yo siempre digo pensando en lo como era la vida antes si vos estás todo el día al palo y aprendés a descansar un ratito al día que descansar quiere decir no hacer nada o sea es disfrutar del encuentro con el otro no, no estar teniendo que producir lo que pasa es que es una cultura donde el valor de la productividad es muy importante donde la gente donde hemos, le hemos generado a la gente anciana la idea de que cuanto más uno mayor es Menos productivo es y por lo tanto parece que vale menos. Pero eso es un valor cultural que se ha instalado. La idea de la productividad. Y eso nos genera mucha presión interna y ansiedad. No estoy produciendo nada. ¿Y qué tiene que, por qué tengo que producir? Si la vida yo valgo por lo que soy, no por lo que produzco. Pero si yo hago ese cambio de chip, digamos, de que yo valgo por lo que soy, no por lo que produzco, entonces puedo entender que es necesario y disfrutable el descanso. Pero no el descanso en función de reparar las fuerzas para seguir trabajando. El descanso en sí mismo es bueno, y eso es lo que hemos olvidado, lo que los griegos llamaban el ocio, porque el pensamiento creativo, eh, de hecho los grandes creativos de la historia de la humanidad, la literatura, la filosofía, el arte, eran tipos que se tomaban su tiempo. Pero porque en realidad eh, la idea del tiempo libre no es para reposar, es tiempo libre. Eh, pero si yo no tenía el hábito, entonces, yendo al, al, a un consejo, si se puede dar un consejo por lo que tú me pediste, es decir, bueno, habría que empezar a... Claro, ahora estamos obligados por la situación, pero si estuviéramos en una situación previa, yo diría, ¿por qué no generamos pequeños espacios diarios? De silencio, de lectura edificante, de conversación profunda. Porque si no tengo eso en lo cotidiano, es mentira que un día lo voy a tener cuando tenga vacaciones. Porque yo las vacaciones las voy a vivir con los hábitos que vivo hoy. Entonces, al tener hábitos de no descanso, cuando tenga descanso no voy a saber qué hacer. Porque nunca aprendí a descansar. Y ahora estás obligado por la pandemia. Bueno, capaz que estamos aprendiendo de golpe. Y bueno, y es lo que pasa. Eh, como también a manejar las redes sociales. Eh, hoy yo, por ejemplo, como docente, los profesores entraron en crisis. mucho, sobre todo, la gente más veterana, le costaba mucho usar Zoom porque o libretas electrónicas. Porque no estaban acostumbrados. Y tuvieron que dar un salto cualitativo. Eh, de aprendizaje que tal vez no lo hubieran hecho sin la pandemia. Eh, entonces, a veces, hay veces que depende de vos, pero hay veces que la situación te obliga a emprender. ¿no?
0: Eh, ¿Qué es para vos la filosofía? ¿Qué te implica vos eh, aprender a pensar? Wow,
1: esto daría para 20 programas, pero voy a ser <risa> sintético. Eh, bueno, la. En realidad la filosofía, claro, porque el problema del término es que está asociado a muchas cosas, hay una filosofía académica a la que nos dedicamos algunos, que tiene que ver más con, con la investigación, con la producción de conocimiento, pero, pero eso es la filosofía académica. Creo que lo más importante de la filosofía es el ejercicio del filosofar que si uno lee la historia de la filosofía hay tantos estilos como filósofos existieron en la historia de la humanidad y algunos incluso no están catalogados como filósofos sino como literatos, o, o sea, pensadores. O sea, gente que ha llevado el pensamiento hasta el límite para justamente eh, animarse, a hacerse la pregunta. Yo creo que lo que da la filosofía es dos cosas. La primera es aprender a cuestionar los supuestos ¿qué quiere decir esto? a no dar las cosas por obvias como me las cantan todo el mundo ¿no? o sea, la filosofía genera pensamiento crítico entonces una de las cosas es que es un gran servicio a la búsqueda de la verdad eh, y si bien el, el ejercicio de la búsqueda de la verdad tiene que ver con el, con algo que, que libera al ser humano de vivir eh, con el balde puesto ¿no? o sea, de que las cosas son como yo quiero que sean o como los demás me dijeron que eran es un ejercicio muy liberador, si tuviera que decirlo sencillamente, ¿no? O sea, es, es justamente eh, atreverse a, a, a buscar la verdad, eh, aunque nadie la tiene absolutamente, pero el ejercicio de acercarnos a la realidad cada vez con una mirada más crítica, aceptando otras visiones, nos saca de lo que decía Ortega, del primitivismo. ¿no? Que el primitivismo es pensar que el mundo es mi horizonte mental. O sea, lo que yo creo es eso es la realidad. bueno la filosofía te, te saca un poco del tupper, digamos, eh, en ese sentido. Eh, fíjate que hoy hasta se ha puesto casi que de moda, ¿no? Hay muchos más filósofos mediáticos y, bueno, y, y series como la de Merlí. La filosofía ha cobrado como una especie de lugar nuevo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque estamos, estábamos viviendo en un mundo excesivamente confiado en lo técnico, pero las grandes preguntas de la historia de la humanidad siguen siendo nuestras. Y si vos lees un libro de ciencia de hace cinco años, ya es viejo. Pero vos lees a Platón sobre el amor y sigue siendo actual. Lees a Aristóteles sobre la amistad y sigue siendo actual. Y estamos hablando de hace más de 2.400 años. Entonces, eh, claramente, la filosofía en ese sentido es siempre actual porque siempre vuelve sobre los problemas que siempre tenemos, ¿no? y, y nos ayuda a pensarlos. Eh, y, y lo último, y tal vez creo que que sería como otra cosa también elemento importante de la filosofía, es el valor de las cosas inútiles. A mí me encanta decir, que con esto te cuento, me encanta decir a los chicos en clase, yo me dedico a algo que no sirve para nada. ¿no? Cuando arranco a la primera clase, con lo cual dicen, ¿este tipo qué está haciendo? ¿no? Justamente porque en un mundo donde todo se valora por la utilidad, eh, la filosofía es lo contrario a la utilidad, es decir, porque filosofía quiere decir amor al saber, amor a la sabiduría, es, es querer saber por el hecho de saber, no para que me dé plata, no para que me sirva para tener contactos, no, no, o sea, querer saber por saber, y justamente el valor eh, del conocimiento en sí mismo, eh, la filosofía tiene que ver con eso, y yo les digo a los chicos que siendo adolescentes a veces entran en crisis cuando les decís, es como el amor, el amor si lo querés volver útil Deja de ser amor. O sea, eh, el amor no sirve para nada. Pero es lo único que nos hace felices. Amar y ser amados. Pero, como, ¿por qué no sirve para nada? Ahí se enojan. ¿Cómo que no sirve para nada si te hace bien? No, no, no. Si vos amar a alguien es buscando la utilidad de lo que te sirve a vos, ya no estás amando a esa persona. Estás siendo egoísta, que es lo contrario del amor. Con lo cual te importa tres cuernos a esa persona. Con lo cual no la estás amando si buscas utilidad. Justamente, lo maravilloso del amor... Es que no le buscas la utilidad, o sea que yo amo a alguien, quiero su bien, sin importar lo que yo gane con eso. Entonces cuando descubro el amor, descubro que es completamente inútil. Sin embargo es lo más importante de la vida. La paradoja es que hoy parece que lo útil es lo importante. La filosofía es un misil en ese pensamiento, eh, porque justamente viene a decir lo más importante de la vida son las cosas
0: más inútiles. Eh, ayúdame a entender cuando venga mi marido y mis hijos que le cuente que me quedé sentada en el diván pensando eh, qué tengo que hacer con esta pandemia cómo hago para no sentirme un inútil yo y que no estuve perdiendo tiempo ni siquiera limpié la casa
1: bueno ahí hay, ahí hay un tema de, de equilibrio ¿no? porque cuando vivimos con otros eh, también hay como eso, responsabilidades compartidas. Yo, por ejemplo, a ver, eh, se nos han multiplicado las tareas en muchas cosas y a veces el tiempo para uno, aunque uno esté encerrado, se, se chica. Entonces, en realidad, ahí hay que como, bueno, organizarse un poco. Porque, porque est están las dos cosas, ¿no? O sea, eh, está el extremo de de no dedicarse tiempo a uno, con lo cual eso es un riesgo porque uno está tomando decisiones sin pensar demasiado y se puede equivocar más fácilmente, porque la reflexión nos permite un mayor discernimiento, por eso es importante sentarse a pensar un poco, eh, detenerse. De hecho, los neurobiólogos, algunos recomiendan que es muy sano tener más de una hora, casi hasta dos horas de silencio diarios, silencio absoluto para el cerebro. Eh, Cosa que si no tenemos el hábito de tener ni 10 minutos de silencio, nadie se puede imaginar hacer una hora. Eso es un problema. Pero por otra parte, tampoco es si yo convivo con otros, me siento a filosofar todo el día y manéjense. No, porque eso es un acto sumamente egoísta también, ¿no? Eh, me parece que, que ahí hay que uno tiene que como lograr ciertos equilibrios, sobre todo si vive con otros. Si vivís solo, ah, cuando, te, cuando quieras comer, tendrás que lavarte los platos y empezar a cocinarte. Y ahí podés filosofar todo lo que quieras. Por eso muchos filósofos eran solitarios, ¿no? Pienso en Nietzsche, por ejemplo, <ríe> Schopenhauer. O sea, eh, en realidad, eh, Platón era célibe, o sea, tiene que ver también con, con, con un estilo de vida, ¿no? Pero, pero todos podemos filosofar, pero yo creo que en su justa medida. Y ahí Aristóteles tiene la clave, ¿no? El, el justo medio, ¿no? O sea, ni el exceso ni el defecto, ¿no? O sea, ni, ni irse para un lado ni para el otro. O sea, ni estar todo... Porque todo el día volado... Me, me compré un globo aerostático, ¿no? Y, ¿Y, el, y obviamente, sin pensar, también es un riesgo, ¿no?
0: Y en lo personal, ¿qué te dio a vos la pandemia?
1: Ah, muchas cosas. Lo que pasa es que esto digo, no, no es modelo para nadie, es una coyuntura personal. Tengo un hijo de 10 meses. Fíjate que con el bebé en casa lo mejor que me pudo pasar es estar con él, ¿no? Y y no tener que estar viendo, haciendo malabares, a ver cómo hago para que entre mi esposa y yo estemos con él y trabajando. O sea que, como docente, trabajar desde casa con el Zoom y tener a mi hijo en casa eh, y estar con él los primeros meses de vida, para mí fue una cosa, una bendición. O sea que en ese sentido, yo creo que he sido como, eh, me siento como casi que contracultural en esta situación, porque, porque en mi situación particular... Eh, tuve el, digo, el privilegio de no perder el trabajo porque al ser docente puede seguir dando clase, eh, con lo cual no me afectó en ese sentido. Eh, tuve la posibilidad de, de estar con mi hijo y con mi esposa disfrutándolos en el hogar. Casi que te digo que tengo miedo de volver a la normalidad. Y... <ríe> Pero de, no, es, bueno, es un caso particular, tú... sí.
0: Claro, lo tuyo, digamos, como que te surgió todas emociones positivas y muchos de los que nos escuchan, este no es un momento de emociones eh, positivas todo el tiempo. Eh, como nombramos eh, anteriormente, cambios en el trabajo, el encierro. ¿Cómo, dame una ABC, ¿cómo hago para empezar a pegar un salto y salir, digamos, de esa poltrona donde no tengo ganas ni siquiera de levantar la persiana?
1: Bueno, a ver, yo no soy bueno para las recetas, la filosofía no lo es eh, y en realidad la filosofía tiene un ejercicio que es, hace preguntas más que dar respuestas pero las preguntas son las que abren el camino para que cada uno encuentre su propia respuesta ¿no? y yo creo que el, el mejor paso que podemos dar y el único consejo que siempre puedo dar es eh, atrevete a hacerte las preguntas que no te estás haciendo ¿no? eh, porque si uno se pregunta cuál es el sentido de su vida, por qué vive, qué es lo importante en la vida, seguramente muchas cosas que hoy te amargan te pasas a dar cuenta que son relativas. Eh, porque vos tenés que tener una... Cada uno tiene la propia, yo tengo la mía, una escala de valores, una jerarquía de prioridades. Y, por ejemplo, el hecho de que a mí me encantaría hacer muchas cosas que no estoy pudiendo hacer por la pandemia. De hecho, me, me cerró el gimnasio, a mí me gusta hacer deporte, no, no pude ir al club por meses. Eh, a mí eso me genera mucha ansiedad porque soy hiperactivo, entonces aunque no lo parezca, obviamente a mí en ese sentido la actividad me hace como a todos, nos hace mucho bien. Pero bueno, eh, obviamente que pensando en prioridades, dije, bueno, es una oportunidad para disfrutar más a mi familia, para conversar lo que a veces no tenemos tiempo de conversar. Es una oportunidad para leer libros que están esperándome en la biblioteca con culpa hace tiempo y que ahora les puedo entrar tranquilamente. Eh, es una oportunidad para ponerme en contacto con gente a la que no veo muy seguido y ahora por Zoom de repente tuvimos la oportunidad de vernos con amigos que de repente durante el año no les das pelota porque, porque estás corriendo para todos lados. Eh, yo tengo una, una actitud o una política de, bueno, de, a ver, eh, no... No, 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 no me gusta el pensamiento ese positivo, feliz, artificial, pero sí me parece que la gente agradecida es la gente más feliz, que si uno pone en primer lugar lo más importante y cuida eso, después eso, como decía Frankl, puede sobrellevar cualquier cosa, que en realidad lo hace parafraseando a Nietzsche, ¿no? O sea, quien tiene un, un para qué en la vida, ¿no? Puede soportar cualquier cómo, pero yo tengo que tener un para qué. Y esa pregunta es la que todos nos tenemos que hacer, o sea, ¿para qué? O sea, y porque ese para qué es el que me da la fuerza para lo demás, porque lo que a mí me, me sirve para sentirme bien, eh, para vos capaz que no es una receta. Entonces, eh, yo creo que el peligro hoy es que vivimos en un mundo de recetas, de libros de autoayuda, eh, de tips para todo, y la gente vive consumiendo tips, pero no resuelve nada, porque porque obviamente no se encontró consigo mismo, que es en los orígenes de la filosofía. Aquella máxima socrática de conócete a ti mismo es la clave, es decir, yo necesito encontrarme conmigo para saber quién soy, qué quiero, cómo voy a vivir esto, y capaz que me angustie un poco, pero seguramente salga del pozo porque, porque solo con pensar qué es lo importante. mira y te cuento una anécdota cortita de víctor Frankl en su libro, El hombre en busca de sentido, él decía, había gente en el campo que se quería suicidar, porque una vida vacía rutinizada por los nazis, donde te morís de hambre con un pedazo de pan por día, donde sabés que tarde o temprano te van a matar en la cámara de gas o de un tiro. ¿Para qué vivir un día más si todo da igual? Si todo da igual. Y entonces Frankl decía que a la gente que le gritaban no te mates, tu vida es importante, se mataban igual. Pero a los que les recordaban lo que era importante para su vida, los tipos se paralizaban y no se suicidaban. Si a un científico que había empezado a escribir un libro no lo terminó, le gritaban, mirá que quedó un libro que va a quedar sin terminar. Y el tipo se paraba a llorar y no se suicidaba, porque su obra le daba sentido a su vida. A otro le decían, acordate de tus hijos, y el tipo se paralizaba y no se mataba. O sea, por él mismo se hubiera matado, pero por aquello que le daba sentido a su vida, no. ¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo qué es lo importante para mi vida, relativizo un montón de estupideces a las que les doy demasiada relevancia. ¿No? como a veces nos quemamos por las noticias, hay gente que se acuesta a dormir tirándose los pelos quemada por, por Twitter y por lo que dijo tal político y no sé qué, decís, loco, te va a dar un infarto, o sea, para un poco, no o sea, yo qué sé, verá que tu, tu vida es más importante que estos debates televisivos, no es decir, no, 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 salí un poco de la frivolidad porque, porque tenés que vivir una mejor calidad de vida, no podés vivir amargado con eso, y en realidad eh, eso es parte del show y, y a veces uno entra en eso. ¿no? A mí me pasa que yo uso la red que más uso es Twitter y me doy cuenta que hay gente que usa la red para aportar contenido que ayuda, educadores, hasta políticos que, de diversos partidos que, que tratan de, de, de buscar la, ¿no? la unidad nacional, salir adelante, trabajar contra la pandemia. Y después tener gente que no sé, que está peleada con la vida, peleada con el cosmos y, y siempre necesita un enemigo para vivir. Bueno, ta, ese es tu problema, ¿no? Pero, pero yo, yo creo que ahí uno, uno elige. Y esto es otra vez, volvemos al, al punto inicial: es la libertad. Uno elige lo que come. Bueno, pudiendo, ¿no? También, ¿no? Pero pero de alguna manera uno es lo que come, lo que la calidad de la comida que consume, uno es eh, lo que los libros que lee, uno es las redes que mira, uno es lo que consume y en eso uno se va transformando. Entonces, eh, también vos estás eligiendo quemarte la cabeza con, con cosas que son efímeras o dedicar un poco de, de tiempo a las cosas que de verdad a vos te importan, ¿no? Y además, te terminás, te terminás haciendo un servicio a, a, a aquellos con los que vivís. Porque si vos estás mejor, los que te quieren van a estar mejor también.
0: Miguel, millones de gracias por ayudarnos a encontrar un poco el sentido de mi existencia. Porque, bueno, nos invitas a ir un poco más allá, ¿no? Para encontrarnos nuestro propio yo, porque... Nos ayudas a pensar, como nos dijiste bien, que nos hace bien y que nos hace libre. Y bueno, creo que en definitiva nos estás ayudando a que cada uno sea feliz buscando su propia misión. Miguel Pastorino, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo poder dialogar con vos.
1: Bueno, mucho, muchas gracias por el encuentro. ¿eh? Amar la trama más que el desenlace la trama más que la desenlace.